0: Привет, это подкаст Палача, здесь мы рассказываем про медиа, гаджеты, любую другую айтишную дичь, это первый выпуск, поэтому меня слышно, как будто есть из подвала, но мы решили, что мы два года откладывали запуск подкаста, уже пора, уже хоть как-нибудь в эту пятницу, 1 марта, мы записываем подкаст, когда вы его услышите, я не знаю, может быть в ближайшие дни, может быть в течение недели, но сейчас мы обсудим самое главное, возможную продажность Дудиа. Обсудим рейтинг Live интернет, продажу игромании и рейтинг замечательного Ильи Красильщика, вернее даже не рейтинг, а его список для медиа и про-медиа, его методичку, который список наблюдений про-медиа. Мы это, я Павел Городницкий и совладелец, редактор и просто вдохновитель палача Роман Львович Загребин. Всем привет. Начнем, наверное, с... Куча информации, которая поступила после того, как Дудь выпустил интервью с Михаилом Идовым. Невозможно было не заметить это, но все просто буквально телеграм-каналы писали, все, Дудь наконец-то сделал первое официальное интервью за деньги. То есть к нему пришли и сказали, Юра, вот тебе герой, вот тебе тема, это надо обсудить, вот тебе кэш. Такая получается огромная интеграция на час с лишним посвященная Михаилу Идову, релизу, вернее выходу в прокат фильма Юморист и якобы Дуд согласился. Роман, как ты считаешь вообще, есть ли хоть какая-то вероятность, что эта инфа правдива? Потому что каналы на полном серьезе какие-то пруфы предлагают прочитать. И говорят, что действительно все, Юра продал завт.
1: Мне кажется, что вероятность, что именно выпуск с Идовым платный, она очень маленькая. Потому что Идов — это такая никому не нужная фигура, на которую всем, в принципе, насрать. И Юра, который получает за рекламное размещение в своем видосе там, от ляма рублей, ну, он бы не стал рисковать своей гребаной репутацией, которую он все-таки дорожит. Ради вот такой вот хуни, Либо там должна быть какая-то прям космическая сумма, которую вряд ли Идов смог бы ему предоставить. Либо это все пиздешь. И мне кажется, что именно второй вариант.
0: Я вообще обожаю после каждого примерно второго или третьего интервью Дудя читать конспирологические теории о том, что вот он наконец-то продался. Интервью за деньги якобы было с Цикала. Интервью за деньги, насколько я помню, обвиняли в том, что он брал у у Усатого чувака, который перед выборами очень сильно пиарился, Грудинин, который потом свои Усики сбревал. Естественно, просто про каждого гостя, который не был. Да, который как бы не был э уничтожен Дудем, или как сказать, которому Дуд не задавал какие-то неудобные вопросы про каждого героя говорили, что он занес бабла или за него занесли и это выглядит, но ну, просто странно, то есть хочется сказать этим авторам этих идей, вы бы могли хоть что-нибудь новенькое это придумать у вас каждый раз одинаковая пластинка дуть продал выпуск целиком, учитывая, что сам Юра действительно как-то ну просто неадекватно и слегка даже болезненно относится к своей стерильной репутации, я не допускаю расклада, при котором ему бы упало бабло за такие вот вещи, тем более за пиар-фильм, который ему, вероятно, понравился, если бы фильмы не. я просто не могу себе представить, зная немножечко Дудя, я не могу себе представить ситуацию, чтобы ему не понравился фильм, но он взял за, него, за деньги, за его продвижение, это абсурд, и я так понимаю, что у него вообще такая тактика, в принципе, он занимается продажами рекламы строго в рынке, не дороже и не дешевле. И я, например, спрашивал у него два с половиной года назад, всего лишь еще до в Дудя, до всего, сколько у него стоит, чтобы он провел свадьбу, сколько у него стоит э, пост в Инстаграме. Тогда пост в Инстаграме стоил, кажется, 15 тысяч рублей, свадьба стоила 70. вот. И другое какое-нибудь мероприятие для знакомых. Для незнакомых, я так понимаю, дороже. 1150, наверное, ну, может быть, в два раза больше. И он таким был на самом деле всегда. То есть он не любит брать больше денег, чем то, что может дать. И здесь был бы неравноценный обмен. Но сколько вот его должны были занести, чтобы он обсуждал час Идова и юмориста? Но 10 миллионов рублей, 15 миллионов рублей, это не в его стиле совершенно. Ну да, плюс нужно понимать, что
1: выпуск у Юры Дудя, он вообще не идет, собственно, герою на пользу. Потому что есть люди, про которых и до выпуска «Дудя» никто не вспоминал, и после, в принципе, всем на них насрать. То есть это это сомнительный такой пиар.
0: Я помню еще историю, когда был «Ганфлад» в «Дудя», очень приятный парень, конечно, и опять же появилось сразу же несколько постов, что вот продюсер «Ганфлада», которому нужно продвигать тур на 50 городов, привели парня к Юрику Дудю, чтобы они там как-то побазарили. Ганфлад собрал свои там 8 с лишним миллионов просмотров, но, насколько я помню, у него некоторые города тура отменились, потому что просто в этих э, там, крошечных локациях не знали о том, что есть такой Ганфлад, и, видимо, не покупали билеты. Я только с этим связываю частичный провал тура. Сейчас Ганфлад собирает А2 питерские вообще без проблем. Но вот тогда, опять же, была такая история, что... Говорили, будто бы покровители рэпера принесли Юрия Дудю к атлету. Ну, и обратный, например, тот же Фейс, который побывал у Дудя на пике своей
1: карьеры и потом выпустил этот свой проклятый альбом. И сейчас никому нахуй не нужен, никакой Дудь ему не помог, естественно.
0: Ну, там не совсем на самом деле так. Он пришел в октябре, насколько я помню, 2017-го, когда действительно был на пике. Потом, после Дудя, стал вообще и просто неврот, ебенно популярным. Потом завалил конец тура, потому что уже бешено устал, не был готов к таким нагрузкам, и ушел в подполье. И как раз люди привыкли, что Фейс генерирует инфоповоды каждый день, твитит там, что-то еще исполняет, а он пропал. И публика вот его категории 12-, минус она сразу же как-то подумала, ну все, Фейс умер, нужно искать новых кумиров, буквально там через неделю его молчания И он в сентябре, это же было в интервью BBC, совершенно делал вид, что не переживал о том, что у него тысячами люди валят из официальной группы, о том, что у него срываются концерты. То есть между провалом фейса и интервью у Дудя прошел год, но здесь Иван Дремин виноват абсолютно сам. Наоборот, ему как раз Дудь поспособствовал тому, чтобы Ваня был... Ну, наверное, на тот момент в топ-3 самых обсуждаемых резонансных рэперов России. Даже когда Ксемирон вынес дизастера, он первое, что написал в Твиттер, «Я роняю Запад. У». Вот, И это был такой трибьют Фейсу. Так что, нет, я совершенно не верю в то, что Дудь может за деньги сделать полный выпуск. Скорее всего, вот если допустить, да, вот просто, что Дудю какая-то выгода все таки капнула с этого интервью, возможно появились какие-нибудь, ну, к примеру, переговоры или там просто э, витает это сейчас в воздухе. Допустим, у Дудя есть какая-нибудь идея фильма, на которую ему нужно не 500 тысяч рублей, как на Сергея Бодрова. Ну, бюджет фильма — это не тайный. 500 тысяч рублей примерно, включая сценарий, съемки. Ну, например, не 500 миллионов, а, ну, например, 20 миллионов рублей или 15 миллионов рублей, которые... Я из... думаю, 20 миллионов рублей Юра Дудь найдет и сейчас. 20 миллионов То рублей тут... Юра Дудь найдет у себя в кармане, безусловно. Это, это по-любому. Но... Какому человеку, особенно блогеру, особенно когда все настолько стремительно меняется, ну, понятно, что дуть сейчас у него позиции мега крепкие, но какому человеку с доходом, ну допустим у него там получается в месяц стабильно, как говорил Сергей Доренко, ну 10 миллионов, ну даже если 15, все равно ты так просто эти 20 там 30 40 миллионов на идею фильма ну, не возьмешь, потому что это, скорее всего, не отобьется, потому что это чисто для души, потому что там у тебя есть еще какие-то стремления, потому что, например, как сам говорил Юра Дудь в интервью Звёлов, в свое время Он хочет сейчас поработать, потом дети подрастут, и чтобы они были корешами с его дочкой и сыном. И то есть, он после 40, видимо, особо работать не планирует. И я так понимаю, что он занимается как раз накоплением капитала, и я не думаю, что ему настолько кайфово тратить десятки миллионов рублей. Так вот, если у него есть эта идея, допустим, не знаю, про какого-нибудь, ну, абстрактного Цоя, хотя я знаю, что Цоя он, ну, как бы не совсем возвеличивает, про какую-нибудь группу тараканы. Вот такая вот идея, которая просто ну, не взорвет, но хочется сделать качественно, круто, с багическими съемками, там, и так далее, с какими-нибудь еще актерами. Может быть, вот есть у него такая мечта: просто остаться в истории не только интервьюером, но еще и там режиссером, сценаристом, продюсером. И тогда те люди, которые спонсировали и продюсировали фильм юморист, возможно, могли бы ему помочь. Насколько я понимаю, эту структуру какие-то близкие Газпрому. Кстати. То есть, ничего стыдного в таком сотрудничестве я не вижу абсолютно.
1: Ну, и опять же тогда вопрос, а можно ли читать такой выпуск проплачен? Ну, вряд ли э, инвесторы, когда будут вкладываться в фильм Юрочки Дудя, поставят ему условия. вот ты сделай выпуск с Идовым, и тогда мы тебе дадим инвестиции. Ну, Но это, это работает
0: на странный. уровне связи, на уровне связи, Если... типа вот... Э... Ты нам, ты, ты нам выразил респект, мы сейчас тебе выразим респект.
1: Я думаю, что Юра Дудь и без этого без проблем найдет какого-нибудь инвестора. Ну, придет к какому-нибудь Мише Ходорковскому, с которым он уже делал выпуск, и скажет, вот надо мне денег, сделаем пиздатый фильм. И вряд ли Миша Юрий Дудю станет отказывать, учитывая, как у него плохо все идет с открытой Россией репутационно. Ну, и таких людей, у которых можно попросить денег под какую-то движуху, у Юры, я думаю, довольно много. Так что делать платный выпуск, зашквариваться, когда у тебя все хорошо, ну он, он бы просто не стал. Конечно, у всего есть своя цена. Если бы там была действительно космическая сумма, ну, я не знаю, там какая должна быть сумма. 500 миллионов рублей действительно, вот, который я упоминал. Ну да, а кто откажется сделать платный выпуск за 500 миллионов рублей? Ну Тогда к Юрии вопросов никаких нет. Ну, предложили. Но понятно, что это не та ситуация, которая у нас есть с Сидовым. Вот если выйдет интервью с каким-нибудь кремлевским политиком, которого он начнет облизывать, там уже могут появиться вопросы, но такого выпуска никогда не выйдет у Юры.
0: Я, кстати, помню, в конце 2015 года был флешмоб, или, может быть, в начале 2016 года был флешмоб «Кадыров. Патриот России». Бондарчук, Басков и другие наши натуралы с русской эстрады позировали с с табличками белыми, и было написано «Кадыров, патриот России». Я спросил у Дудя, скажи, пожалуйста, за какую сумму ты бы встал с такой табличкой? Он сказал, что если бы на земле не осталось еды, и было бы просто какие-то последние две корки хлеба для его детей, и нужно было бы, чтобы получить эти две корки, встать с такой табличкой, он бы это сделал. Но ни при каком другом сценарии этого бы не произошло. Я думаю, что здесь действительно так. Он не э, жадный чувак, реально он не помешан на деньгах, он помешан на процессе и на результате. И это мегаправильный мега настрой, я считаю, когда ты не берешь больше, чем какая-то услуга или какая-то реклама стоит. Так что я думаю, что тема закрыта, и советую всем телеграм-каналам, которые, опять же, выстраивают одинаковые теории. Я думаю, что вам нужно быть поизобретательнее, но включите креативный отдел или кре- креативный отдел мозга своего хотя бы. Может быть, придет вам что-нибудь в голову поинтереснее. Тогда перейдем к продаже игромании. Я так понимаю, что это какое-то культовое издание. Я совершенно не интересуюсь медиа про игры. Я не играю в игры уже лет, наверное, 7, плотно плотно не играю. А в компьютерные игры не играю уже лет 10. Они мне просто не интересны. Ну, компьютерные игры равно видеоигры, естественно. Но игромания – это журнал, про который я слышал, когда мне было и 10 и 11 лет. Роман, вот ты скажи, пожалуйста, насколько это важное издание, насколько его продажа, именно продажа бренда тоже важна.
1: Ну, игромания, я, кстати, вообще был подписчиком игромании, я где-то в 2006-2008 году каждый месяц покупал этот журнал, ну, потому что я, в отличие от Павла Марковича, всегда фанател по видеоиграм, и, ну, как-то тогда интернет-издания, игровые, они не были так популярны, действительно все было в принте, и, был была вот «Страна игр», гениальный журнал журналы, была «Игромания». «Игромания» просто было больше контента, ну, в «Стране игр» был, может быть, контент более качественный. Но я любил читать «Игромания», у них была прикольная верстка, но когда все вот это начало переходить в онлайн, и «Игромании» возникли очень большие проблемы, потому что сайт у них был отвратительный. Он медленно работал, он уебищно выглядел. И э, релевантность «Игромании» сейчас по сравнению с тем, что было в том же 2006-2007 году, когда они, наверное, были изданием про игры номер один в России. Она очень сильно упала. Поэтому вот эта новость про то, что игромания продается, ну, она, конечно, важная, но не та новость, которая может перевернуть рынок изданий про геймдев. И она интересна в другом аспекте. Кто участвует в передаче, как будет производиться эта процедура и что будут с этим активом делать. Потому что что из себя представляет игромания сейчас, это издание с не таким большим количеством трафика и, по сути, мертвым принтом, потому что журналы сейчас уже никто не покупает. То есть что можно вынести из громании, чтобы это имело какую-то ценность для современного, актуального издания, которое смотрит в будущее, ну, это непонятно. И так как издание продается неизвестному собственнику ну, вызывает большие вопросы. Кто это покупает и как это будут использовать? Но я бы не сказал, что там мало трафика.
0: Я смотрел по SimilarWeb, 8 миллионов это на уровне сайтов iPhone.ru, T-Journal, VC.ru. Это солидные ресурсы и хранить совсем игроманию нельзя. Я так понимаю, что Главная версия сейчас, кто ее покупает, это дагестанцы из окружения Гаджим-Актива. Я немножечко общался с Гаджим-Активом и немножечко общался с теми, кто его знает. Лично мы не разговаривали. Вся коммуникация шла через Facebook, И мне рассказывали, что когда возник вопрос с Канобу еще давным-давно, его надо было у кого-то выкупить. Я не силен вот в этих давних медиа-историях. Скорее всего, у Рамблера какого-нибудь. Нужно было выкупить Канобу, и Гаджи привлек своих знакомых богатых Дагов. Я опять же, не факт, что это правдивая инфа. И, вероятно, если просто строить дальше эту же теорию, вероятно, сейчас эти же даги помогают ему стать собственником игромании. А по поводу суммы, вот это самое интересное. Потому что ресурс собирает 8 миллионов посетителей в месяц. Ну, визитов в месяц. Уников там явно поменьше, допустим, 5-6 миллионов. Хорошо. У него сильный бренд. Про игроманию, мне кажется, слышали все но мне в приватном разговоре один из сотрудников крупного медиа холдинга, в котором в частности находится, ну, вернее, присутствует один из главных техноблогеров России, один из главных журналистов в истории России, ну, я думаю, что сейчас все поняли, о ком идет речь. Так вот, этот эксперт из этого медиа холдинга сказал мне, что за игроманию заплатят меньше миллиона долларов. Мне кажется, это очень мало за такое медиа.
1: Ну, Ты просто смотри не только на показатели трафика, а еще и на показатели финансовые. Мы, конечно, их не знаем, но так как это э, издание старое с редакцией, со штатом, очень большая вероятность, что по финансам и граммане все не очень хорошо. И все вот эти печатные издания, которые потом переходили в интернет, у них очень большие проблемы с тем, чтобы урезать издержки. То есть они имели раньше огромный штат, потому что нужно было там регулярно выпускать вот эти материалы, и реклама в принте она стоила довольно дорого. А сейчас нужно давать что-то быстро, оперативно и может быть не такое фактурное, не такое детальное. Вот эти все издания, которые раньше делали глянцевые журналы, ну, они просто не справляются с тем, чтобы превратить это в прибыльный, прям маржинальный такой бизнес. Скорее всего, в игромании есть в этом плане проблема, раз стоимость не такая высокая.
0: Но мне сказал этот же эксперт, что стоимость высчитывается так. Берется средняя... Выручка за 3 года добавляется 30%, и вот эта сумма получается. Но средняя выручка за 3 года получается, что у Игромании в районе там, если 30% ну грубо сейчас прикинуть, получается в районе 45 миллионов рублей в год, но это не такой уж бездарный актив. Просто покупаешь, оптимизируешь, выгоняешь всех ненужных верстальщиц, бухгалтерш. Я сейчас не имею в виду строго женщин. Ну, короче, просто сокращаешь штат, выкидываешь ненужных людей, которые просиживали жопы в креслах, и ты в шоколаде. Если бы у меня был лям баксов, я вполне вероятно бы купил бы себе сайт с посещаемостью 8 миллионов и думаю, что отбился бы относительно быстро. Ну, если в контексте игромании. Поэтому Гаджим актив мы одобряем. И если даже не Гаджим актив покупает, то в любом случае покупатель в порядке там с головой. Так, ну тогда перейдем к знаменитому списку красильщика. К его наблюдениям по поводу медиа. 50 пунктов. Самый переоцененный, на мой взгляд, материал недели. Самый спорный, самый душный, самый нудный, который на самом деле очень сильно... Подрезал крылышки Илья Красильщику как эксперту. Мне глубоко противно медуза с идеологии, идеологией. Мне противен Илья Красильщик, который постоянно умничает, от которого не дождешься ничего, кроме экспертизы какой-то душной, опять же, которая чаще всего высосана просто не только из пальца, но и из какого-нибудь одинокого кейса и дальше экстраполировано вот просто на все, вообще на все медиапространство. Илья Красильщик делает вид, что он следит за индустрией, на самом деле просто немножечко подсчитывает какие-то западные журналы, э, западные издания, вернее, западные какие-то медиа, как раз-таки о том, как делать медиа, восхищается тем, как продает рекламу какое-нибудь нью-йоркское издание. Никогда в жизни нам не светит эта модель, но зато Илья Красильщик нам втирает, как мы должны делать нативную рекламу. Я реально считаю, что это самый переоцененный сейчас диджитал персонаж, который вообще существует. И вот это просто фигура из... Эпохи Фейсбука, эпохи, которая ушла примерно в 2016 году. Уже неинтересно читать Фейсбук. Facebook, Facebook это новый лайв-джорнал. Когда люди из Фейсбука ведутся на то, что Twitter захлопнулся, Твиттер больше не работает, это лишний пример того, насколько деградировала аудитория этой жалкой американской соцсети Марка Цукерберга. Так вот, Илья Красильщик нигде толком, кроме Фейсбука, себя не проявил. А там он писал вот эти вот намного абзацев лонгриды. Которые собирали лайки только за счет того, что у человека был бэкграунд в афише. И только за счет того, что «Медузу» принято любить за некую объективность. И список из 50 пунктов – это список человека, который оказался в кризисе идей, у которого абсолютно шаблонное и устаревшее мышление, и который вот написал... Число 50 в заголовок только потому, что оно красивое, потому что он в каком-то исследовании много лет назад увидел, что если ты напишешь какую-то астрономическую там цифру или число в ЗАГе, особенно первый, то обязательно будет много кликов. Он мог написать 40, 35, 28, он написал 50, чтобы точно люди нажали. В итоге у него есть пункты: типа Вы выдохните, спасибо за внимание, Илья. «Ты украл у меня пять минут моего времени своей душниной». Я считаю, что э, этим постом он просто отправил себя на пенсию как в медиа, так и в диджитале. И я бы на месте Аркадия Воложа, который нанимал Илью Красильщика, вызвал, вызвал бы на ковер себе и бы сказал, «Илюша, ты работаешь в Яндексе, пожалуйста, завязывай умничать». Сколько можно? Мы, конечно, не сторонники того, чтобы следить за поведением сотрудников в соцсетях, но Илья... Ну, ты же выглядишь просто как человек с заносчивым ну знатока. Вот эта фраза Гнойного за полтора года, одна из немногих, которая не устарела. Роман, какие у тебя впечатления, потому что у меня сгорела жопа вот основательно.
1: У меня сгорела жопа, ну вот еще, когда я тебе писал. То есть в заголовке написано 50 наблюдений, и половина пунктов этого текста, это вообще никакие не наблюдения, это какая-то херня просто. То есть ты читаешь, и информационный какой-то ценности, эти наблюдения его якобы, они вообще не имеют. Пункт номер двенадцать Издание лайфхакер в скобочках, очень большое, это плагин Google. Хозяйки на заметку, ответы на вопросы. Что, блять, из этого пункта я должен вынести?
0: Это наблюдение, как будто человек сидел на лекции, где кто-то очень быстро вот так вот разговаривал, фаст-флоу выдавал, и он в тетрадочке куриным почерком... Нет, какие-то понятия. Да, да, это абсолютный бред. Чувак, если ты выкладываешь, если ты рассчитываешь, что это будет тиражироваться, цитироваться, тиражироваться слово из временной романии, если это будет цитироваться то ты будь так любезен, ну, раскрой мысль. Я вот недавно писал, ну, не хочу себя приводить в пример, я недавно писал просто 20 своих наблюдений о медиа, журналистике и так далее вот за последние 6 лет. И у меня был огромный соблазн все это дать настолько же тезисно. Но я заставлял себя хоть как-то прояснить, потому что, ну... Люди, не все живут диджиталом, не все знают чужие показатели, чужую посещаемость, чужие какие-то финансовые данные. А Илья Красильщик это сделал как будто для своих. Но если ты делаешь для своих, но ну, распространяешь это внутри Яндекса, ну, передай свои любимые медузоньки. Ну, не знаю. Я еще не понимаю издание vc.ru, которое это все опубликовало так вот, типа, мы не, мы не, мы не могли пройти мимо в таком духе. Илья ну, Красильщик, он что 24 года был главным редактором афиши. А на самом-то деле, если просто прочитать эти пункты, он либо слишком упрощает, либо совершенно не выкупает вообще, что происходит. Ну, либо у него сейчас после увольнения с медузов в жизни
1: все очень плохо, потому что, ну вот ты говоришь, пишет для своих, но даже для
0: своих нужно написать как-то структурно. А тут просто какой-то бессвязный текст. Довольно характерно, что Красильщик столько лет проработал с Галиной Тимченко, которую все называют «Галя», и не ответил этим текстом на ее главный вопрос. Она же обожает спрашивать, чтобы что мы это делаем, чтобы что, вот эти 50 наблюдений, чтобы что, чтобы выговорить о тебе, Илья, ну не знаю. Это все, ну вот просто меня лично убеждает в том, что Илья Красильщик бесконечно переоценен. Потому что, например, 3 года назад я залипал его в Фейсбуке, два года назад я был одним из первых, кто подписался на его канал в Телеграме про нативку. Но скажу честно, вот все эти тезисы, которые он публиковал у себя в канале, у себя в фейсбуке, они либо лежат на поверхности, ну, может быть, просто мы уже люди нового поколения, и нам это кажется очевидным, а ребята-то все-таки, он 87-го года рождения, они там начинали в эпоху начала нулевых, когда ничего этого не было, а мы сейчас видим все вокруг, вот два клика, и ты видишь лучшую нативную рекламу где угодно, и не только нативную, потому что я лично не считаю нативную рекламу самой эффективной, можно сделать все гораздо прикольнее. Так вот, и я просто читал, читал, а потом отписался везде, потому что ну, понял, что я разочаровываюсь в человеке, которым когда-то восхищался. А потом я начал анализировать, а почему я им восхищался. А восхищаться им принято по умолчанию. У него много детей, он такой шаристый специалист, вот красильщик и так далее. Ну, как бы, это уже настолько мемная фигура, что, может быть, ты слышал, может быть, нет. Но в Штатах, кажется, или не в Штатах, неважно, несколько лет назад создали приложение для того, чтобы вести календарь месячных, ну, фактически просто приложение «Календарь месячных», и назвали его «Илья Красильщик». Короче, закрываем тему Ильи Красильщика, он расстраивает. Я надеюсь, что хоть что-нибудь полезное я от него когда-нибудь почерпну, потому что периодически до сих пор я захожу к нему в Фейсбуке, а там какие-то грустные истории о переезде из Риги в Москву. Я вот ненавижу вот эту манеру людей, которым чуть за 30 сейчас. Может быть, ты понимаешь, о чем я говорю. Они в Фейсбуке пишут, например, спасибо Кате, которая мне привезла шкаф, спасибо Димону, который... Да,
1: начинают этом перечислять 50 людей, причем без,
0: без без Причем без меншина уже, типа меншин это моветон, но перечислить надо, и остаются только имена. Какая Катя, какой Димон! Фейсбук это просто токсичнейшая для интеллекта и вообще для извилин соцсети. Я снова вспомню наш разговор с Юрием Дудем. Ну, Юрий Дудь какой-то ментор этой программы, этого выпуска, конечно, но как-то он сказал, что он станет счастливейшим человеком на свете, когда сможет позволить себе вообще не заходить в Facebook. Это прозвучало для меня на тот момент глуповато, потому что шел 2017 год. Палач тогда коннекция со всяким рекламодателями строго через Facebook. И я думал, да ты чего? Да оттуда же бабки приходят. А потом я как бы понял, что оттуда приходят не столько бабки, сколько посты, которые, ну, вообще никакой практической пользы не несут. Так что до свидания, Фейсбук. Вот я поддерживаю Юру Дудя, с удовольствием бы снес себе и сам Ап, и Мессенджер, потому что в последнее время мне туда пишут совершенно не по делу, а все важные контакты уже в Телеграме давным-давно. Давай, кстати, поговорим немножко про Фейсбук, потому что эта тема
1: интересная. То есть, вообще, почему так получается что люди, которые сидят в Фейсбуке, они попадают вот в этот информационный пузырь. И у них создается иллюзия, что все вокруг подвержено каким-то правилам, по которым они сами следуют. Вот эта алгоритмическая лента Фейсбука, она на самом деле очень подлая. Она тебе будет показывать только то, что понравится тебе изначально. То есть феминистки будут читать в Фейсбуке только посты от других феминисток. И у них складывается ощущение, что они живут в мире, где... Работают какие-то совершенно иные правила. Они потом выходят на улицу, сталкиваются с реальностью и охуевают. Почему, блядь, все не так, как в Фейсбуке? У меня же 50 постов от феминисток, которые готовы в суд подавать на человека за то, что он на них чихнул неправильно. И вот эти алгоритмические ленты, они на самом деле гробят медиапространство не только в Фейсбуке, а везде. Потому что создается вот этот информационный пузырь, из которого люди сами... Если человек несознательный, они не не выходят. То есть вот э, как определить, что человек очень душный и слабый? Э, Он будет в этом пузыре сидеть, и ему некомфортно за пределы этого пузыря выходить, и его все устраивает. Он не будет э, читать какие-то альтернативные мнения. Он просто будет дрочить на вот эти вот однообразные посты, ставить гребаные лайки и писать комменты. «Да, да, как же ты прав, как же ты права, как же все охуенно». И Facebook самое-самое подлое среди вот этих алгоритмических лент, потому что алгоритмы там работают, наверное, эффективнее всего, как нам показали все эти истории
0: с выборами и прочей залупой. Причем, если ты скажешь человеку, ну, алло, выбирайся из пузыря, он скажет, нет, это вы в пузыре, это не я в пузыре, это вы, это ты, ты, конкретно ты, так поступаешь, ты не читаешь, потому что тебе не хочется а я читаю потому что как бы вот мне, мне нравится это современное мышление очнитесь и э, есть супер подлая фича фейсбука которая кстати полностью доказывает твою теорию и меня она раздражает больше всего я каждый раз харкаюсь в экран если честно когда это происходит короче допустим у меня в фейсбуке ну может быть друзей семьсот восемьсот я очень фильтрую и удаляю как только мне что то самому ну, 700-800 – это примерно треть от тех, кто ко мне добавлялся. Просто, ну, там есть не то, что не то, что, не то, что люди из э, пузыря, а просто, ну, есть совсем отмороженные, которые, например, тесты проходят каждый день. Я их э, не скрываю, я их просто удаляю от друзей. Ну, тесты типа какая-то белоснежка, там, какой-то а, гном. И выкладывают на страницу, типа, да, идите. Вот, ну, да, естественно, так вот, и когда к тебе добавляется новый друг, допустим, ты видишь, там к тебе добавилась какая-нибудь пиарщица, у которой с тобой там 85 друзей. Ну, ты думаешь, ну пусть будет эта пиарщица у меня, что она мне мешает, что ли. И первым делом ты просто нажимаешь отписаться по умолчанию. То есть, то есть там есть подписка, что ты видишь ее в ленте. Я не хочу видеть ее в ленте, я не знаю, что это за человек, мы не знакомы лично, мне неинтересна жизнь этой пиарщицы, Ты нажимаешь отписаться сразу после того, как она к тебе добавилась. И. Фейсбук такой, да, да, ты отписался, но ты видишь ее после этого в ленте, и тебе приходится еще раз отписываться. То есть вот это вот, вот это действие, когда ты отписываешься от человека после добавления в друзья, оно не имеет никакого совершенно смысла, как и 50 наблюдений красивых. Да, так что вот Фейсбук, я бы себе поставил ограничение 10 минут в день, это и то много. Это вот знаете, как парами газа дышать, например, или какого-нибудь токсичного вещества, очень мерзкое. Ненавижу Фейсбук, еще больше ненавижу Инстаграм. Но это уже вообще другая история, и мы ее обсудим как-нибудь, поп- как-нибудь попозже. Я думаю, что напоследок этого коротенького пилотного подкаста, который записывается с дерьмовым звуком, мы еще раз просим прощения, который записывается суперспонтанно, мы не готовились, импровизируем. Так вот, напоследок надо обсудить рейтинг Live интернет потому что я в него неделю уже залипаю и, честно скажу, поражаюсь вообще тому, что там происходит абсолютно. Рейтинг Live интернет я не знаю, сколько ему лет. Я так понимаю, что он не менял свое оформление. Я видел эти счетчики мерзкие, уродливые. Еще когда, вот мне кажется, в 2001 мне провели интернет, я жил в Гатчине, а в 2003-м я свалил из Гатчина. Но в Гатчине Они причем видел... не
1: поменялись внешне совершенно,
0: по-моему, с того момента. Да, я видел эти счетчики. Я создавал свой сайт. Э, на Нет, km.ru. Был такой сайт в Kids. И там были флеш-игры, и там можно было создать себе сайт по шаблону, и там тоже висел этот счетчик. И когда у меня было 24 человека в день на сайте, что больше, чем через неделю после основания палача, кстати. Так вот, когда там было 24 человека в день, я очень сильно кайфовал, я думал, что я вот все звезда. Мне было 8 лет. Так вот, эти счетчики не поменялись. И сейчас мы поставили себе счетчик Life Internet на палач. Скрыли его, естественно, с глаз долой, чтобы приличные люди не испытали глазное кровотечение от того, что вообще, как вообще выглядит этот несчастный счетчик. Я слежу за тем, что происходит и в нашей категории связь, и не в нашей категории, там спорт, интернет и так далее. Что я хочу сказать? Некоторые сайты, я могу сказать прямо, Android Insider собирает в день, ну, какую-то критически крошечную аудиторию. Они собирают, ну, 10-15 тысяч посетителей в день. Может быть, 20. Вот я сейчас просто проверю, сколько посетителей у сайта Android Insider. Судя по этому рейтингу. Просто посмотрим. 12 782. Сайт Android Insider входит в холдинг, как я помню, называется i10. Туда же входит Apple Insider и какой-то еще сайт науки. И основатель этого холдинга Ренат Гришин обожает рассказывать, как у него на содержание уходит миллион рублей как они там выживают, как продают рекламу и так далее. Я, честно, не понимаю, для чего существует сайт Android Insider. Если статистика про 12 тысяч верна, то можно просто захлопывать этот ресурс, потому что ну, это смешные совершенно показатели. Это ну, Скорее ни о чем. всего,
1: тогда они работают в минус, потому что с таким трафиком да.
0: их редакции не хватит... окупать не будут. Тебе хватит в лучшем случае на дешевого безграмотного новостника, а в худшем случае ты действительно, да, будешь работать в минус. При этом на сайте SimilarWeb у Android Insider очень приличные данные в районе двух миллионов визитов в месяц. И я бы на месте Рената Гришна либо Скрыл нахуй бы,
1: себя из интернет чтобы не позорить. Да,
0: либо скрыл нахуй и объяснил, почему так мало трафика, либо просто ну, закрыл бы сайт Android Insider. Ну, кому нужен? Я туда заходил, там позавчерашней новости, там просто мало контента. Но, вероятно, они работают в ноль, я так думаю. Но просто удивительно, потому что сайт на слуху, Хотя он полностью скопипизжен вообще как идея, как домен с чужого сайта. Я вот не знаю, как люди так живут. Мы как-нибудь потом обсудим феномен лайфхакера в следующих выпусках, если они будут, после там Инстаграма и так далее. Обсудим все эти темы. Так вот, я просто поражаюсь, что вот у Android Insider настолько мало трафика. Потому что у сайта, обратите внимание, сайт называется Nokia Club. Вот Nokia, но, но в какой сейчас жопе в плане популярности Nokia? Ну вот как бы... Явно она не в прайме, явно сейчас в прайме Xiaomi, Honor и так далее, но Nokia выше, чем Android Insider. И, кстати, я поражен вообще, что, допустим, сайт, кто звонит, чей номер, узнать все о телефонном там, номере, такой сайт на пятом месте всего лишь, хотя, по-моему, учитывая, сколько сейчас спам звонков, он должен быть в тройке по-любому, вообще однозначно.
1: Ну, просто таких сайтов очень много. Блин, у меня, кстати, с этими сайтами совершенно идиотский экспириенс. То есть, когда мне кто-то звонит, как то незнакомый номер. Ну, я, естественно, в Google вожу э, этот номер сам. Всплывают миллион этих сайтов. Я захожу, там высветился этот номер, и никакой инфы по нему нет. То есть, они генерируют просто страницы пустые с этим номером. А э, страницы, по факту, оказываются бесполезными. То есть, они собирают какой-то мертвый трафик из поиска, с которым ничего не нужно. Кстати, про Nokia клуб. Чтобы вы понимали, насколько все запущено с этим сайтом, у них прямо в заголовке сайта написаны тема оформления, игры, программы и многое другое
0: для симбиан. Это у Nokia. Больше... Да, Nokia клуб. Вот. А еще два маленьких феномена. Первый это сайт helpix.ru. Ты слышал о таком? Нет. Короче, сайт, чем он занимается? Чуваку, редактору или совладельцу, или владельцу, я не знаю, кто это, не знаю, какая у них финансовая модель, ему лень самому генерировать трафик, писать новости и вообще как-то напрягаться. И что он сделал? Он, короче, покупает или выпрашивает у брендов всякие телефоны и раз в месяц их разыгрывает за лучшую историю о своем гаджете. И люди просто пишут там обзоры, какие-то впечатления, плюсы-минусы. И так появляется контент. То есть, это такое UGC за вознаграждение гипотетическое. Он там раздает первому месту, допустим, телефон, второму тысячу рублей на телефон, третьему 500 рублей. Остальные просто написали ему тексты бесплатно. Вот. И раньше этот сайт, как мне казалось, много собирал. Там в комментах реально прилично было людей. Я один раз выиграл там какую-то смешную денежную сумму, когда написал о том, как у меня украли iPhone. Вот. И там было комментов прилично. Ну, штук 30, типа, в 2013 году или даже больше. Удивлен, что этот сайтик сейчас собирает всего лишь шесть тысяч кликов в день. Вот даже перейду туда, посмотрю, что там есть вообще. Ну, кстати, все там есть. У него и новости там, и пишут ему обзоры. И вот, например, в этом месяце разыгрывают Samsung Galaxy A7 2018, не так плохо. А за отзыв о приложении разыгрывают какой-то, по-моему, планшет китайский. Да, да, да. Вот. Поэтому удивительно, что так мало.
1: Ну и вообще, в целом, про вот этот э, рейтинг лайф интернета, очень показательный он в том плане, насколько застарелый в среднем Рунет. Потому что, если взглянуть на вот этот же раздел Communications, первая, вторая строчка iPhone с палач, тут без претензий, э, потом еще Вилсаком есть, а все остальное – это какие-то очень старые сайты. Rulesmart, Nokia Club, Mobile Review – СПБ ТВ. СПБ ТВ. То есть, все там по 10-15 лет. И очень мало новых игроков. Где новые медиа, которые делают что-то актуальное? Их практически нет. Только мы. Поэтому читайте нас.
0: Это действительно так. Но обсудим еще немножечко Mobile Review. Потому что я, когда мы только появились в этом рейтинге, прошлую субботу вечером, то есть мы там еще даже не неделю, но мы уже на втором месте за неделю, за пять дней мы, короче, обошли Mobile Review. Вот, я этот сайт читал еще, когда мне было 10, когда я выбирался за свой первый C-75, и когда я другу скинул рейсинг, ну, типа, он попросил, что там по трафику, а я ему скинул такой, вот, типа, смотри, и он такой, вы что, обогнали мобайл-ревью? Серьезно? Для людей, которые в нулевых выбирали смартфоны, мобайл-ревью – это нечто, ну, просто такое сакраментальное, да, грандиозное, ну, просто... Главный ресурс о смартфонах, и они даже представить себе не могут, что там есть еще какие-то сайты или еще какие-то там медиа о гаджетах, которые могли бы потеснить великого Эльдара Муртазина. А если смотреть объективно ситуацию, то mobile review это однообразные, душные, скучные, унылые обзоры смартфонов. Которые выполнены реально по одинаковому шаблону людьми, которые далеко не всегда даже, например, хорошо фотографируют. Ну, то есть, они из раза в раз плохо фотографируют и говорят: ну, это типа камера говно, но ну, что-то камера тут не очень. Этот ресурс ангажирован, причем бешено ангажирован. Мы понимаем, кем и как, ну, если вы вдруг не в курсе. То там максимально не любят Apple И слишком обожают Samsung И некоторые китайские бренды Но меня больше всего поражает Когда они в заключении всегда пишут Нареканий по связи нет Я еще не видел смартфона, где было написано Знаете, ловят как говно Ничего не слышно И вот ты просто читаешь эти строчки А они там а ну...
1: Я видел, видел У него выходил обзор iPhone 4 там просто целый раздел был Как с пятью разными способами хватался от iPhone 4 и следил, как у него падают падают
0: полоски. Да, но это было 8 лет назад, mm. даже 9. А сейчас этот сайт, он ну, не актуален. Но, честно скажем, там выходит, допустим, 1-2 актуальных материала в неделю, когда они про банки что-то пишут, когда про аксессуары, типа там всякие колонки Bluetooth и так далее, какие-нибудь гарнитуры, это еще можно почитать, но... У них... Про
1: Android у них еще раздел более-менее недушный, там какие-то подборки.
0: Да, вот, да, и, про приложения. Короткие тексты. Но остальное вот эти обзоры, я не знаю, кому не нужны. Вот, мне просто жалко тех, кто их пишет, мне жалко тех, кто их читает, мне жалко тех, кто их комментирует. Но я рад, что этих людей все меньше, потому что тот факт, что Палач обгоняет Mobile Review по кликам, учитывая то, что они тоже есть и в Зене, их тоже рекомендует Google часто, то есть мы все в равных, в равных условиях, это значит, что... Новые медиа побеждают постепенно. Новые медиа — те, которые экономят, на мой взгляд, время читателя. Если раньше, допустим, цеплялись люди за среднее время прочтения и говорили, вот, нужно, чтобы было 5 минут на сайте, мы вам честно говорим, ребят, если вы за полторы минуты все делишки у нас на сайте сделаете, мы, в принципе, не против. Вы можете за это время... Выбрать себе смартфон, вы можете выбрать себе гарнитуру, можете скачать парочку каких-нибудь хороших приложений и прочитать пару развлекательных каких-нибудь новостей, текстов или подборок с YouTube и так далее. И мы так и живем и считаем, что люди не должны залипать на сайтах в 2019 году. Сайт – это просто маленькая платформочка, которая не создана для того, чтобы высасывать время пользователя, она создана для того, чтобы пользователь чувствовал пользу и развлекался, и уходил с хорошим настроением и полезными знаниями. Вот. Да, так что ничего страшного, если у кого-то в 2019 году низкие показатели среднего времени на странице, и на сайте... Ничего вообще в этом плохого нет, но Илья Красильщик вам скажет, что нужно увеличивать глубину, время и тому подобное. Ну вот «Медуза» увеличивает глубину, когда выкатывает лангриды на пятьдесят тысяч знаков, где повторяются одни и те же тезисы, где постоянно встречаются тройные глаголы, где четыре существительных идут подряд. Это значит, что просто в «Медузе» слабые редакторы и люди, которые не уважают читательское время. Надо вычищать, надо редактировать, надо делать тексты живыми, звонкими. Звонки, кстати, это новое любимое слово Вилсакома и Вилсаком Медиа. Они постоянно говорят, что у смартфона какого-нибудь там звонкая камера и так далее. Это их любимый эпитет. Так вот, тексты должны быть смачными и хлесткими. Мы стараемся их вам давать. И подкаст у нас тоже недолгий получается. Вот, Наверное, на этом мы прощаемся, Роман.
1: Тогда мы Я думаю, прощаемся на неделю. Мы постараемся сделать наш подкаст регулярным, чтобы набиралась какая-то постоянная аудитория естественно, любой фидбэк приветствуется. То есть, если у вас есть какие-то пожелания по поводу того, что обсудить в следующий раз и какие-то, например, дополнения по поводу того, что мы обсуждали в этом подкасте, пожалуйста, все присылайте. Контакты есть, во-первых, у нас на сайте, во-вторых, можно всегда написать напрямую и мне, и Павлу Марковичу в Телеграм. У меня слит на Роман Загребин, у Павла Марковича Дивана Ну и наверное, тогда на этом все.
0: Да, до свидания. До следующего эфира.